0: Oigan pues qué gusto que nos sigan acompañando en nuestra segunda edición de nuestro podcast Fragmented Donde hablamos sobre creatividad, arte y diseño En esta ocasión tendremos una charla con el diseñador gráfico Franco Uno Amigo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima Quien actualmente ha dedicado su vida profesional a la producción gráfica Especialmente la serigrafía sin más preámbulos, les dejo con lo que fue nuestra conversación. Muchas gracias y buenos días. Ya, eh. Ya está en rojo.
1: Siempre he creído que la cultura huele a cigarros delicados, güey.
0: Cigarros delicados, ¿Te refires sí. a que huele el museo. Un museo tiene sí. que oler a cigarros delicados. ¿No? Un museo delicado? tiene que oler a cigarro delicado. Una cafetería de viejito de volver a cigarro pelicano. ¿Sabes, Sabes lo que yo decía en España, si veías una cafetería donde había viejitos con saco y viejitas también con saco, porque no era cantina, era una cafetería, fumando y tomando café, ahí tenías que llegar. Es correcto. Bienvenidos a nuestro segundo programa, Fragmentado, en donde hablamos sobre creatividad, arte y diseño en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el eh, es diseñador gráfico, se dice llamar serigrafista y eh, su arroba es Franco uno. Bienvenido Franco a este tu espacio durante los siguientes minutos.
1: Este hola Chuck, cómo estás? Este la verdad yo no me preguntaste, pero estoy muy contento de estar aquí. Eh, considero, te considero una de las mentes más privilegiadas de tu generación.
2: Muchas
0: gracias.
1: Y, pero sobre todas las cosas, un gran amigo.
0: Muchas gracias, Franco, por visitarnos ahora que estamos grabando este programa en Ciudad de México. Desde nuestro terruño patriótico nacional y... Cabe destacar, como dijimos hace rato, no tenemos calor porque si no estaremos grabando en Colima de donde somos y de donde nos criamos, tú no, <risa> es donde es nuestra alma mater.
1: Es correcto, bueno, correcto. me considero colimense, eh, soy 50% colimense. Y sí, como tú lo decías, estamos grabando desde Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de pasar unos días junto a unos amigos por aquí y me convenciste de grabar el podcast.
0: La invitación era para que viniera a grabar el post podcast antes, pero eh, por cuestiones técnicas no pudimos grabar. Pero aquí estamos y hoy vamos a tener un tema muy interesante del cual estuvimos... ...discutiendo y eligiendo... Para, ...para saber de qué hablar... ...y espero que les guste... ...como ustedes ya lo vieron... ...el tema del día de hoy... ...en el título... ...es... ...todos a copiar... ...con signos de aclamación... ...así... ...positivo... ...enérgico... ...y vamos a estar platicando sobre... ...si está bien o no copiar... ...en nuestro proceso creativo... ...¿por qué? ...porque de, eh, como... ...Franco es ilustrador... ...también médico a la ilustración vamos a poder estar platicando sobre todo esto eh, que nos invade desde pequeños hasta en nuestra actualidad y vida profesional. Entonces, no sé, Franco, ¿qué puedes decirnos acerca de... Platícanos eh, todo este proceso que te ha llevado desde que eras más morro a hasta cierto tiempo, en que empezaste a eh, hacer las cosas más profesionalmente. ¿Cómo empezaste ilustrando? Tú dijiste que no eras un niño que hacía dibujos como desde chico, como muchas personas que ahora dibujan. ¿Pero cómo te llamó la atención? No me gusta la palabra de decir, me llamó la atención. <risa> ¿Pero cómo te llegó la curiosidad de empezar a dibujar desde más chico?
1: Bueno, sí, primero que nada, o sea, yo también siempre... Siempre escucho en entrevistas y todo, ¿no? así como el cliché del, del ilustrador, del dibujante. Ah, de, oh, yo desde niño siempre dibujaba, siempre estuve, Ay, siempre estuve siempre tenía un lápiz a mi lado. Y la verdad, pues, okay. en, en mi caso, yo creo que no fue así. O sea, creo que como todos en el kinder dibujábamos, dibujábamos, dibujábamos. En la primera también. Y no es que yo lo dejara del todo siempre, pero yo era una persona o era un niño que pues, a la escuela iba a poner atención, ¿no? O sea, sí tenía rayadas mis libretas sí, de En la escuela, cuando estabas niño, pues uh
0: -huh. a matemáticas, ingleses.
1: Pero, pero también era una persona así como, como que, Ay, bueno, voy a tener un, un rato libre en tarde y me voy a poner a jugar, no, yo voy a jugar fútbol o me voy a hacer a la calle. Ya fue, eh, pues más centrada como en la prepa. ...que empecé a, a, a descubrir que tenía yo ciertas habilidades... ...como para la composición, para desarrollar obra gráfica... ...que, que consideré esto como, como una carrera, ¿no? Y fue ya cuando entré a la universidad en el que decidí... ...que yo quería desarrollar esta habilidad... ...y me puse a partir de ese entonces todos los días... ...a dibujar lo más que pudiera, ya con una intención...
0: Pero tú, tú desde chico me dices, y como vemos en, 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 en tu trabajo, sí estás muy influenciado en las cuestiones urbanas. O sea, desde chicos, quieran o no, es como una un bagaje cultural que te vas agarrando, o sea, no necesariamente si, si lo empiezas dibujando, sino, pero al, al, al final cuando ya tienes como una carrera y algo en lo que vas pensando es, eh, profesionalmente hacer, sí se ve que, que, que te gusta de estas cuestiones callejeras, pero gráficas.
1: Uh -huh. sí. sí, justamente es curioso, es curioso que me lo preguntes porque lo, lo pienso bastante. O sea, yo me acuerdo cuando, pues, ¿cuál fue como mi influencia de empezar a... ...a tomar este camino... De, ...de estilo de obra gráfica... ...me acuerdo perfectamente... ...ya había decidido que quería estudiar... ...y ya quería empezar como a desarrollar... ...una habilidad que me, que me pudiera... ...ayudar ya que entrara a la carrera ¿no? ...y un año antes de la prepa... ...de terminar la prepa... ...ya empezaba a, a, a dibujar... ...de manera un poco consciente... ...y me acuerdo que fui... al a Liverpool de, de Colima... ...que está en Centralia y me compré una revista de arte urbano ¿Sí? y me acuerdo perfectamente ver una foto del que se denominaba streetwear digo street este street art eh, argentino y me acuerdo que eran unos personajes eh, en, murales. En, en murales y en vinil en stickers me acuerdo que era una pared como un edificio abandonado atascado con bombas de graffiti con personajes que a lo mejor hoy podemos como kawaii, con ojos grandes, manos grandes, cosas chiquitas como
0: dragoncitos. Y dijiste, ah, para allá voy. Ajá,
1: y, y creo que eso eso es, es una imagen que, que todavía la, la tengo muy fresca, ¿no? Y la revista pues la tiré porque era un formato así como más grande que tabloide y no cabía en mi librero. Entonces hubo un cierto punto en el que yo quería ordenar mis cosas y dije, esto no cabe, pues lo voy a tirar. Ajá. ¿Pero por qué? Que la tiras? Pues porque ya no cabía, y no estaba no estaba tan chida, era como una publicación independiente que no sé por qué llegó a Liverpool, pero ahí estaba, estaba y la compré. Street,
0: street, street Art,
1: Argentina. Pues era como Street, wear, street Art de, de todo el mundo.
0: <risa> pero entonces, es como, como lo que decíamos fuera de, del micrófono. Eh, hacer lo que te apasiona, o sea, tú en realidad no sabías que existía esa línea, ¿o sí?
1: Pues a lo mejor no de manera consciente, Ajá, ¿no? no sabía que tenía un nombre, sí.
0: Ajá, o sea, tú la veías en la calle
1: y decías, ¡Qué padre! Ajá. Y luego también ya, pues adentrándome más, yo creo que esa corriente inicial del, del street art, muy genuina, que yo considero que era de la noche a la mañana que apareciera una pieza elaborada con una intención de manera ilegal o clandestina, ¿no? Porque hoy en día también mm, hay muchas personas que catalogan su trabajo como street art o arte urbano o inclusive neomuralismo y creo que a lo mejor ese término como de street art pues ya, ya no es el correcto porque se están haciendo bajo términos legales y... Con todo el tiempo y la luz del día para hacerlos.
0: Pues sí, o sea, en realidad pues ya nos fuimos como del lado del street art en la, en la plática. Pero tú cuando... o sea, ya empez, digamos que tú empezaste ya tarde en la cuestión gráfica. Dijiste que hasta la prueba,
1: Ajá. Sí, o sea, sea, de manera consciente sí. De manera
0: consciente sí. Igual, pero no dibujabas tú tampoco
1: bueno, sí, o sea, sí sí dibujaba, pero no así como cosas elaboradas. O sea, por ejemplo, mis compañeros ya llevan al inicio de la carrera sus sus dibujos de anime no. horribles, pero ya con una intención y con, una, con, con un conocimiento de un canon Ajá. este, de cierto estilo. Pero
0: como, como dices,
1: ¿no? o sea, ya... O sea, yo, yo, yo sí te puedo decir que, que desde la prepa, y desde el inicio me, me sentía muy interesado por todas estas corrientes a lo mejor todavía no las practicaba o no las no las trataba de replicar pero, es, es pero ya me interesaba no también me acuerdo que había, yo consumí una revista que se llamaba canvas Ajá. y creo que también ese fue como de los de los puntos de inflexión que me hicieron eh, decidirme por ser diseñador porque uh -huh. Era, era una revista que hablaba de tenis, hablaba de moda y presentaban a diseñadores. O sea, yo en esta, en esta revista yo conocía a Guachabato, a Saner, a Seger, a Mr. Cone, a los que yo considero que son pues de la élite del diseño y de la ilustración mexicana. Y, y gracias a esa revista fue como ver, oye, están estas personas... Que desarrollan obra gráfica... Y, y que, que colaboran con marcas...
2: Y o sea también, también. Sí,
1: también... me acuerdo mucho de la publicidad que había... De uno de los tatuadores de Miami Inc... Mm. Que colaboró con DC... Uh -huh. Y tenía como dos de las cosas... Que yo ya amaba como... Desde la secundaria... no, Como los tenis... La... La moda se sí, puede decir tenis, así... ¿verdad? Que
0: sí, no, tatuados, ¿no?
1: Sí... Uh -huh. Y... Y fue como, a mí me gustaría hacer eso, ¿no? ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Qué habilidades tengo que tener ah. para pues algún día colaborar con una marca grande?
0: Pero tú igual decías que no, no sabías dibujar. ¿Tú piensas que no sabías dibujar?
1: Bueno, al día de hoy yo considero Exacto. que todos sabemos dibujar, ¿no? Ah, no sí, pero
0: ¿tú te sentías que no sabías dibujar? Mm,
1: no, yo sí sentía que tenía facilidad para dibujar. Facilidad, Ajá. pero no decías,
0: ah, pero soy bien piquete como mis amigos.
1: Pues es que no, no consideraba que fuera como superior o algo, no. pero sabía que a lo mejor si. Si, si nos ponen a hacer una cartulina en biología, me iban a escoger para mí para dibujar al insecto, pero a lo mejor no, no, este. Pues algo tan pro.
0: Entonces, es lo que eh, estábamos hablando del de título. Tú ya empezaste a tener referencias. Ah, sí, de, correcto. De quién. ¿De, de qué me gustaban me, me, me gustaba pero querías copiarlos emularlos por hacerlo de sí, pues. no copiarles su estilo o sea no copiarles lo que hacían sino que decía siempre como siempre creo que debe de haber un, como un referente a Ajá. lo que haces o sea no de la nada no eres un boom ya soy artista o sea tú empezaste a ver fulano mengano y sotano Ajá. hacen esto y quiero hacer algo por el estilo y empiezo a yo agarrar sí. cosas que me gustan de Sí, él. por ejemplo,
1: veía a, a cierto diseñador, ilustrador, artista y decía este col estos colores, esta gama cromática me gusta mucho, esta simetría, la forma que hace las manos, la temática,
2: Ajá.
1: creo que es lo que me gusta, ¿no? Entonces Ajá. empiezas a, a, a consumir más de, de esas personas y vas dejando de lado algunas otras.
0: Ah, sí. Sí, es lo que también... Eh, yo les comento a mis, a mis alumnos entre broma y no pero en realidad se los digo muy en serio eh, que también creo que tú lo, lo mencionas y, y, y uno que ya cuantos años tenemos que salir de la carrera 5, 7 más o menos, 2 no sé cierto no, <risa> el... pues más o menos como unos más de 5 años que
1: salimos mm, de la carrera no, ¿No? como 5 como 4 o 5
0: bueno tú yo ya salí más ¿eh? ah bueno pero más, o sea, es lo que, eh, por ejemplo, tú en cinco años que has llegado como a esa eh, línea de decir, de nutrirse culturalmente visual, o sea, visual uh -huh. y culturalmente, eh, porque tú empezaste a agarrar cosas que a ti te latían y, uh -huh. y sacaste
2: eh,
0: ideas de lo que a ti te gustaba, ¿Sí? o sea, pero creo que, es lo que les digo a mis alumnos, tienen que... ...culturizarse... ...de alguna manera... ...visualmente...
1: ...ajá... ...sí... ...pues enriquecerse... ...visualmente... no Ajá. tener una cultura visual... ...más amplia... ...y eso me lo dice mucho... ...uno de mis mejores amigos... <risa> ...que... ...también considero que es... ...un artista genuino... ...no él me dice... ...tienes que consumir... ...más de lo que te gusta... ...incluso de lo que no te gusta... ...tienes que ver muchísimo...
2: Ajá.
1: ...para saber cómo ...qué es lo chido... ...qué es lo malo... ...qué está mejor... ...o... ...o qué elementos... ...puedes utilizar para transmitir ciertas cosas.
0: Sí, o sea, de, es como no casarse, ¿no? O sea, no... Sí, sí... Eh, ...nutrirse de muchísimos lados... ...pero agarrarlo lo, lo mejorcito. O sea, lo que a ti te, te, te late. O,
1: sí, o, sí, justamente, ¿no? También lo platicábamos... Este, ...cuando, cuando que... preparabas este, tu bello programa... <risa> que por ejemplo yo siento predilección, bueno, mi trabajo hasta el momento se podría decir que, que es resultado de mi predilección por el equilibrio, la geometría, la simetría y figuras muy concretas. Sí, sí, justamente es lo que te platicaba pues cuando estabas preparando eh, el programa, que, que yo decidí buscar conscientemente lo que a mí me gustaba, ¿no? Que es... La simetría, el equilibrio y el uso de formas geométricas, que creo que hasta hasta el momento eh, mi trabajo se ha desarrollado sobre esa línea.
0: Pero esa es la, la cuestión que dice, hacerlo de manera consciente, uh -huh. porque a veces eh, los chavos que, que, que escuchan este em, podcast tienen que hacerlo de manera consciente para que se den cuenta qué es lo que les gusta.
1: Sí, y, y no solamente como a nivel eh, como nada más gráfico ¿no? sino de contenido porque por ejemplo también yo siento que mi trabajo gira en torno como al, al significado de los símbolos al diseño de personajes a la cultura popular sobre todo como de, de personajes como de, de empaques del pasado de, de carteles o sea, um, yo siento que con eso me he clavado mucho, ¿no? O sea, ¿qué significa Esto, tal símbolo, tal tal señal, no? O sea, de hecho, también muchas veces te envío imágenes como... Oye, ¿qué significa este pin con una calavera que tiene unos huesos invertidos, no? O sea, me, me intriga mucho cómo ese... El papel de los símbolos en la sociedad, ¿no? Y de los de los signos, esa convención de... Pues como de ciertos logotipos, ¿no? Que... Que engloban a comunidades y son estandartes, ¿no?
0: Entonces, dices que hablas sobre geometría, equilibrio, significados. Y también, dijimos al principio del programa, eh, que haces serigrafía. Te Ajá. has metido más a esa cuestión de la impresión o cómo Ajá. es gráfica, Ajá. impresa. Sí. Pero, cómo, cómo, ¿cómo todo este antecedente lo has estado... Aplicando a lo que haces.
1: Pues creo que, creo que también ese puede ser un factor para el desarrollo de tu trabajo, ¿no? Que a lo mejor no es lo más correcto como que el, el, la técnica o el método modifique tu forma de trabajar, pero en mi caso así lo es. O sea, siempre pienso como, bueno, a ver, si pongo una línea aquí o una forma aquí, ¿cómo lo voy a poder traducir en serigrafía? Entonces. Sí tengo que ir como... Bueno, a lo mejor ciertos degradados no los puedo hacer. No puedo poner formas encima de líneas en la mayoría de las veces.
0: Pero eso está, eso está padre porque es como una limitante, pero a la vez un camino que, que vas tú eh, colocando. O sea, eh, es padre también como cuando haces ese proceso que nada más dices, voy a hacer un dibujo, nada más a lápiz. Y Ajá. con eso lo vas sí. a realizar, pero tú lo haces con... con eh, ...la cuestión gráfica,
1: serigráfica... ...incluso también creo que... ...los programas... ...vectoriales o de mapa de bits... ...como Illustrator y Photoshop... ...también creo que llegan a influenciar bastante... ...en la... ...en el, en el desarrollo del, del estilo... ...de cualquier persona, ¿no?... ...porque hay veces que... ...pues cuando dibujas de manera natural... A, ...analógica... ...pues todo es más orgánico... ...más curvo... E ...inclusive cuando trazas una curva o una recta en Illustrator o Photoshop, te salen las, las esquinas puntiagudas
2: ah.
1: o, o, o cortadas, ¿no? Entonces también creo que eso eso puede cambiar mucho la manera en que se ve una pieza.
0: Sí, es que es eso, como, como, como dices, es una cuestión de hallarte en medios diferentes, pero... En los que a ti te, te guste, pues O sea, ¿por qué a ti te, guste, te gustó irte por la serigrafía?
1: Bueno, a mí siempre se hizo mágico O sea, cuando a mí me platicaron de la serigrafía
0: ¿Te platicaron en dónde? ¿En la escuela? Bueno, es que, es, que, es que
1: fue también como un proceso, ¿no? Porque me acuerdo que una vez Yo ya no vivía Bueno, yo soy de Querétaro, ¿no?
2: Ajá. Y me fui a estudiar a
1: Colima Y yo ya no vivía en Colima Entonces, en vacaciones de verano Me veía con mis amigos y un día salí con mi mejor amiga de la secundaria y me habló dele, del stencil y como de personas que hacían stencil y yo no sabía como qué era stencil y me acuerdo que llegué a mi casa a buscar stencil en internet y vi que eran así como estas imágenes en alto contraste recortadas y con aerosol y eso me llamó también muchísimo la atención y empecé a hacer stencil me acuerdo que que tenía mi laptop con, con la cámara web y me daban fotos con mis amigos. Y sin Photoshop, en el mismo editor de imágenes de Windows, podías alterar el contraste el, y el brillo. Y se sacaban los esténciles Entonces me imprimí las, las, las caras de todos mis amigos. Y me compré unas latas de aerosol. Según también teníamos un crew. Me, me recorté unas letras. Me hice unos esténciles y compré un montón de papel revolución Ajá. porque mi intención era sal salir a pegarlos a las calles, pero en realidad pues no los pegué, pero uh, pero fue como mi antecedente a la serigrafía, ¿no? que, que también la serigrafía pues es un stencil
0: Ajá.
1: tal cual, ¿no? Y luego también cuando me platicaron de la serigrafía fue como en serio esto no, existe? ¿Y dónde te
0: acuerdas que viste serigrafía? la verdad no una no Es que es difícil la serigrafía O sea, no difícil por, por la técnica Sino que hay muchos carteles Que se ven bien chidos en serigrafía Pero que yo, O sea, yo siento Igual, como que la, por la época eh, La serigrafía nada más la veías en playeras
1: Ajá. Mm. Sí, justamente Ya me acordé Fueron unas amigas Que estudiaban En, en una prepa Que se llamaba CETIS que era como de artes y oficios. Entonces tenían de, de taller o como de carrera técnica, ah, eh, serigrafía. Y me, y me platicaron así como sí. qué era. Y yo no podía creer así como... A mí se me hizo mágico. Entonces, ¿Por qué no tengo ese? Sí, sí, sí. Y, y, y a partir de eso me puse a investigar muchísimo sobre la serigrafía, ¿no? Como qué era, qué posibilidades tenía. Y yo creo que le puedes preguntar a cualquier persona que sea impresor. Mm. Y, y la magia de pasar el rasero por la pantalla sí? e imprimir nunca va, nunca se va a agotar esa felicidad o sea esa magia es infinita y también el hecho de hice algo que me gusta mucho y puedo tener varias copias te puedo regalar una te puedo vender una y me puedo quedar siempre unas dos no eso también me gusta mucho muy social sí
0: muy social la Sí, es que, eh, o sea, es, 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 es padre la, la serigrafía, o sea, yo creo que solo conocí la serigrafía hasta la facultad, o sea, como que tenía el antecedente, pero eh, yo llevé mucho... Creo que el antecedente más cercano es el grabado, Ajá. no es serigrafía, pero
1: es... Sí, y de no cierta no forma son como vaca. hermanos, ¿no?, porque en, en ciertas áreas como el Fonca... Ajá. ¿Se considera gráfica, serigrafía, grabado, linograbado, a todas estas formas de estampación? Sí, o sea,
0: yo, yo tenía como ese deseo de ir al Instituto de Bellas Artes y, y, y ver gente haciendo grabado que también es, es muy padre, pero tú dices la, la serigrafía, y como la he visto, creo que la he visto más cercana a ti, porque yo conocía a artistas que hacían serigrafía, pero no sé qué tanto era... Eh, la emoción, por decirlo de alguna manera De hacerla y producirla Porque me acuerdo que me regalaste en Navidad O algo así Ajá. este Una postal de un oso polar Ajá. Y dije, ah, hay posibilidad sí. O sea, no solamente la playera, la playera ¿no? ¿no? Sí. Porque creo que Por ejemplo, yo tenía la, la en Mi único acercamiento Gráfico, publicista Como profesional Era hacer playeras para candidatos Ajá. Y, y tenía un amigo que, me, que imprimía esas playeras Pero era como mi único
1: acercamiento Sí, es curioso no porque yo, yo considero que es como la única técnica gráfica Que puede usarse para dos cosas ¿no? O sea, no puedes usar el, el óleo para otra cosa Más que para, para ah, producir este, cuadros, ¿no? Lienzos Ajá. Y, o sea, ni modo que te, que te imprimas una Bueno, que hagas una playera con óleo, ¿no? O... Bueno, no bueno, sí se puede, ¿no? Es no, no pero playa, es un cagadero Y y en cambio la serigrafía, yo, yo, la creo, creo, sí, yo creo que es la, la única que tiene esta dualidad, ¿no? Como de ser utilizada industrialmente
0: uh -huh.
1: y ser utilizada para la gráfica.
0: Igual con la serigrafía. Ajá. ¿Viste la serigrafía? La exposición? No, no fui. Porque, <risa> no fui. No fui, <risa> no, no fui,
1: pero sí quería. Montón, sí. Si no? ¿Doló sí. un montón, Y tenían varias
0: serigrafías que ya yo también no, no conocía la amplitud que te hubiera
1: tenido en la serie. Sí, y de hecho, yo sí quería venir como para, para leerlas, ¿no? Para ver, cómo, cómo, para desglosarlas, ¿no? Porque yo creo, y, y justamente platicábamos hace rato con otro amigo que siempre dependiendo como de la actividad cualquiera que hagas en el mundo,
2: Ajá.
1: va a ser, como cómo lo ves, no? O sea, él es el industrial Ajá. Y nosotros llevábamos una hora platicando en, en una sala Ajá. y no nos dimos cuenta de la herrería de un mueble que a él le llamó la atención y se le hicieron súper bonitas. Y, y creo que también, pues uno como impresor... Pero es un complemento, Ajá.
0: un complemento. O sea, creo que también, como decíamos, nuestro tema general era sobrecopiar, pero... Sí, este, son como esos referentes que a cada uno van, van como nutriendo. Y, por ejemplo, a mí que me, me, leí muchos libros sobre historia de México y cosas así, pero más cuestiones indigenistas, como que eso también te va afectando. Así como tú, por ejemplo, tú tienes lo de streetwear y cosas así. O sea, yo, es más como que esa onda que traigo, más... ¿Cultural
1: mexicana? Eh, regional, ¿Regional mexicana? Regional, ¿Género regional, regional pero mexicano? se
0: puede aplicar en otras cosas. Sí, así, así, así tú.
1: sí es un punto de partida, ¿no? A, a, a final de cuentas es un punto de partida que, que puede influir en, en tu obra.
0: <risa> y, <coughs> por ejemplo, que tú hablaste de, de varios referentes que copiaste. O sea, ¿llegaste a copiar algo de algún, refer de algún personaje o sea, o sea, artista
1: en general. Creo que la palabra adecuada sería robar. ¿Te sí, algo? sí, pues, obviamente, ¿no? Eh, yo creo que así se empieza, así empezamos todos.
0: Pero no profesionalmente, o sea, no afectó, o sea, no lo publicaste.
1: Pues sí. Pues no es que lo haya publicado o lo publique, y creo que yo no tendría problema en eso, porque al, al fin del día tomas como lo mejor, ¿no? Ajá. O sea, puedes. ...ver una obra de... ...una pieza de alguien que te guste mucho... ...que sea un tigre con unos colores... ...con una gama cromática muy bonita... ...y decir... ...bueno, yo no voy a ser un tigre... ...yo voy a ser un dinosaurio... ...totalmente diferente... ...pero puedo utilizar la gama cromática...
0: ...de ese ...y al final
1: estás... Eh, ...yendo hacia un camino... ...que te agrada, ¿no? Esos tonos a lo mejor cálidos... ...con los que te identificas y los vas haciendo tuyos y al final me acuerdo mucho de, de una ponencia que recomiendan mucho eh, personas que
0: ¿artistas?
1: No, 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 que, el, que, ¿el mundo creativo? sí, sí, personas del, de la escena de ilustración Ajá. recomiendan mucho para, para personas que, que están iniciando que es la del, del ilustrador español Puño Ajá. Y él también dice algo más o menos así, ¿no? Que, que hay que tener una cultura visual muy amplia y empezar a agarrar y retomar esos elementos que nos gustan, pero no todos. O sea, tienes que... Él, él hace una analogía como de un ladrón que va a un museo y se roba un diamante. O sea, al final te vas a robar lo mejor y lo vas a adoptar a lo tuyo.
0: Es que también hay que aprender a robar. Sí. Porque eh, no está mal robar, pero robar y que te
1: cachen. Sí. <risa> Incluso también es, es un tema, no, sí, es sí. un tema que del cual yo siempre hablo y de seguramente todas las personas que han estado en alguna fiesta conmigo estarán hartas de que hable de lo mismo, como de, de retomar y descontextualizar, descontextualizar la imagen, o sea, puedes agarrar una imagen ya existente y deformarla tanto que deje de significar lo que era originalmente. Lo que era originalmente Ajá, y darle otro discurso, y eso es totalmente válido, y, y ni siquiera es robar ya, es aportar de una manera diferente.
0: Adaptar, como decíamos Ajá. hace rato. O sea, es una como adaptación, pero creo que eso es lo que, o sea, hasta ahorita hemos estado hablando, como esa adaptación, pero lógica. O Ajá. sea, no solamente como copiar por copiar, o sea, es como una adaptación. Que, que es parte de una evolución. O sea, no sí, sí, o sea tú, tú en realidad muchas veces ves artistas, como dices tú urbanos, muralistas, que tú dices, este tiene algo como que vino. Sea, sí, roma. o sea, a
1: mí me gusta la geometría y él hace sus manos geométricas. Bueno, ¿cómo las voy a hacer? ¿Cómo hizo los pulgares? ¿Cómo lo puedo retomar yo, no?
0: O como, igual, o sea, también, o sea, yo me, re, me iba más en el sentido de que tú ves que a lo mejor cierto artista copió entre comillas Ajá. de otra pero de, de por ejemplo de artistas del Renacimiento Ajá. y que dices ah... esto yo yo me acuerdo que lo vi en un museo como sí. que dices esto yo lo vi en tal galería o sea artistas o sea creo que no está mal basa, no basarte como que tomar cosas de, de de referencias de artistas grandes o sea creo que como como tú dices hay que aprender a copiar de los grandes para nosotros poder ah. interpretar. Y incluso creo tales.
1: que el, el sistema de enseñanza de pintura académica va, va por va por esa, ah. por esa onda, ¿no? O sea, nosotros, bueno, yo por lo menos yo no soy pintor, <risa> pero, pero recuerdo que fui al museo de la casa de, de Diego Rivera en Guanajuato ah. y estaba dividido eh, por secciones y por pisos, y uno de los primeros pisos era como del, de la etapa copista de Diego Rivera o sea
0: que Diego Rivera sí. como cómo le copiaba a otros artistas ajá.
1: ajá y yo creo que eso al principio sirve mucho para desglosar las cosas ver a lo mejor un difuminado el uso del color ajá. y tratar de replicarlo ¿no? incluso sí, pues es que hay que pues, que a, como decíamos, fuera. De la por área. ejemplo ahorita hablabas de la exposición de Warhol en el Humex. o sea a mí me hubiera gustado venir para ver Cómo usaba las tintas y cómo a lo mejor yo podía retomar esa técnica o ese uso del color o... o a lo mejor decías,
0: no me gusta. Eso, sí. O sea, a lo mejor decías, o sea, te puedes decir sí. ah tengo una idea. No, yo ¿no? creo que sí me hubiera gustado, güey. Bueno, bueno, o sea, no, no solamente igual, pero a veces vas y dices, sí, sí me ha tocado, que vas a algún lugar y ah le quiero, como que quiero ver cómo le hace para hacer de esa ilustración y vas y... No,
1: creo que no. Sí, incluso también creo que, sí, creo que somos incapaces, o por lo menos, incapaces como de robarme todo, ¿no? A lo mejor nada se hubiera visto. Ah, mira, esta flor la hizo blanca y le puso unos destellos en plata. Ah. Yo, ¿cómo lo puedo adaptar? Hoy esto se ve bien, o sea, a mí me parece agradable, creo que lo puedo retomar. Y creo que eh, en el mundo de ilustración, que creo que es el mundo que tenemos más cercano tú y yo, uh -huh. es, es, lo, es lo que vemos cómo se desarrollan las personas, ¿no? ...tenemos una amiga... ...también muy talentosa... ...arroa.w... ...que... ...yo cuando la conocí... ...sentía... ...o bueno, más bien ella nos, nos comentaba... ...que su estilo era como... ...a partir del anime del manga... Uh -huh. ...y con el paso del tiempo... ...lo fue... Ref lo, eh, ...refinando... ¿no? Lo, ...lo fue depurando... Uh -huh. ...se fue influenciado otras cosas... ...y al final... ve su trabajo actual... ...y creo que ya... ...es muy distante del... ...del canon del manga...
0: Sí, o sea, es como refinar y depurar. Ajá. Refinar, o sea, lo haces más estilizado a tu modo y depuras las cosas ¿Sí? que antes eran como elementos de, de, la, de tu tradición, de tu tradición visual, pues, y lo vas dejando atrás. O sea, es esa o sea, es cuestión.
1: Y también desde el enfoque de como diseñadores, pues, creo que también siempre hay que tener una referencia muy fuerte para comunicar y, y para conectar con las personas o sea, si, si vas a hacer algo referente a una pescadería pues tienes que tomar elementos del mar como colores, formas, texturas para generar esa empatía con tu público ¿no? porque pues puedes poner, no sé, un conejo y decir que es una pescadería pero no va a conectar
0: Seguimos aquí con Franco, lo vamos a despedir en unos minutos más, pero primero vamos a hacer como un breve resumen de nuestro tema, hablando sobre si es bueno o no magiar, si es bueno tomar referentes o no, cuáles han sido tus referentes y cómo llegas a ser un ilustrador como el que ahora eres y cómo puedes seguir evolucionando como ilustrador.
1: Pues bueno, ya no me acuerdo de todo lo que me preguntaste, pero. Pero bueno, creo que en resumen es el proceso natural, ir viendo qué te gusta y tomando ciertos elementos, y es el camino que todos debemos seguir. Yo no creo que en algún momento se llegue así como, ay, ya lo sé todo, o, ya tengo un gran nivel, no creo que eso va a durar siempre y siempre hay que seguir enriqueciendo el trabajo pues, con otras cosas, y también va a llegar un punto en el que te aburres de lo que haces y vas a ir por otro camino.
0: No, pero o sea, es como, o sea, tú dices, hace, no sé, cuando estabas en prepa, ya eh, te gustó Streetwear y luego Streetwear te fuiste por Streetwear y por Streetwear a lo mejor te vas por otra uh -huh. cosa. O sea, ya es como un proceso que tú vas llevando, pero nunca dejas atrás tus...
1: Sí, no, por preparados. ejemplo, al, como tú lo comentas, no primero era la onda del, del Street Art y luego pues toda esta gráfica vectorial que, que me impulsó mucho. Y ya que empecé a imprimir... Pues empecé como a observar a todas las personas que desarrollaban gráfica pues a mano, ¿no? Y me empezaron a gustar las líneas orgánicas. Ah,
0: las que dijiste que tenemos como una banana y como, sí. con
1: Sharpie
0: y hacerlo es porque se puede. Sí, ¿no? ajá. O sea, ¿no? Solamente lo puedes hacer.
1: También creo que eso, eso está bien, ¿no? o sea, no clavarse en, en una sola cosa, sino bien enriqueciendo las cosas. Ajá, ir, ir cambiando de, de influencias. Y enriquecer su trabajo, ¿no? A lo mejor si, 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 te, si te gusta mucho como lo vectorial, pero lo fusionas con una técnica manual, pues puede ser algo nuevo. O sea, puedes agarrar de tus referentes digitales y vectoriales y de los figurativos y hecho a mano y puedes sacar algo chido. Y creo que también eso va mucho con el tema, ¿no? O sea, de cómo transformar las cosas Que existen sí,
0: porque, en algo nuevo o sea, creo, creo que como
1: así. Y, y con eso desarrollas tu estilo
0: Y una personalidad Sí, o sea, como, como tú dices Es cuestión de Seguir comiendo Ilustración, comiendo Diseño, comiendo técnicas Y tú interpretarlas Y experimentar, o sea, creo que La experimentación es lo que lleva A, a dar ese paso, a ese salto Ajá. De lo que tú dices O sea, hacer ya te clavas tanto en el medio digital, pero un día dices... Mmm, ya me cansé, ¿no? Ya me cansé. O no me cansé, a lo mejor dices... Bueno, me he cansado, pero le pongo a mano. Ajá. Y pum, o aparece algo
1: que te gusta. Sí, al final no hay reglas, ¿no? O sea, en, en resumen, sí, es consumir mucho, ver mucho, analizar...
0: Pero ahorita, bueno, es que también como que <coughs> es eso, para... Chavos, y, y, y que espero que, que escuchen este como podcast, porque son como pláticas entre amigos, pero que han llegado a cierto nivel que, que, que sí agradecemos visualmente, pero creo que es, es, es eso, que no se aflijan sin en la escuela no, no desarrollan como estas habilidades, pero que sí es, es como que la iniciativa de uno seguir experimentando. O sea, no solamente en la escuela, quieran o no, no les van a enseñar todo. Sí, ¿no? Creo que han aprendido, en, en la misma fracción de tiempo de la escuela, no sé, ¿qué son? ¿Tres años, cuatro años? Ajá. En la misma fracción de tiempo ya que estás fuera de la escuela, aprendiste a, o experimentaste más. Porque en la escuela, quieran o no, o sea, quieran o no, si sí es como una disciplina, pero... Ya por fuera es más supervivencia. Sí. O sea, es como una supervivencia de compararte con otros artistas, conocer a otros ilustradores, meterte a trabajar a un taller de serigrafía. Y, pues, es, o sea, es, es eso. O sea, seguir intentando nuevos métodos, conocer muchas técnicas, porque a veces hay como gente, como que me casé con la ilustración en, en pluma. Ajá. Uh -huh. Y, por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho la cirugía, pero sé que es un proceso un poco largo, no sé si largo o sí. curioso, pero, o sea, sé, conozco, pues, lo, la, las probabilidades y posibilidades que, que tiene, o sea, creo que es, es eso de que necesitas... Comer y comer y comer. Sí, comer. Todo, todo
1: tiene que enriquecer, ¿no? Y una vez que tienes estas bases como de, bueno, mis referentes, tomé uh -huh. estos elementos y ya los licué y saqué algo nuevo. Los y ya empiezas como a avanzar y enriquecerte a lo mejor de experiencias diferentes, ¿no? o sea, de vivencias, de alguna frase. ¿Cuál fue, ha sido como que tu experiencia? ¿Mi mayor oso? ¿Mi mayor
2: oso? No,
0: tu experiencia más... Eh, como que Te explotó la cabeza Y dijiste Ah Llévase de O sea Ya dijiste que fue La revista Ajá uh -huh. Pero ya cuando saliste de la facultad.
1: Con un punto de inflexión de, del estilo. Ajá.
0: Pues. Como con un cambio de para, no paradigma, pero que dijiste, ah, o sea, cuando. Así, como pues mira, yo digo cabeza. que salí de la
1: escuela y, y, y creo que como. Como que solo, solo consumía lo que me gustaba, así lo vectorial. Y rechazaba todo lo demás, ¿no? Así como el, el arte clásico, la institución clásica. Lo, lo, lo demeritaba mucho, ¿no? Y, y ya cuando, cuando empecé a imprimir pues me empecé a rodear de otras personas que tenían otras influencias y sobre todo de ver el trabajo manual de otras personas. Por ejemplo, hay, hay un artista está muy reconocido que se llama Gerardo Esquivel
2: uh -huh.
1: y él, su trabajo es, pues, es enteramente manual, con plumilla, con tinta. Bueno, y yo me acuerdo cuando es llegué... Serigrafía. Sí, es, es pintor, ah, dibuja no, y, también, y también desarrolló mucha obra en serigrafía. Un, es, es un... Es un artista muy, muy prolífico. Y yo me acuerdo cuando llegaba, el, el taller está tapizado de, de carteles de muchas personas y, y muchísimos de esos carteles son de él. Y yo me acuerdo que las veía y como que, ay, ¿eso qué? O sea, esas, esas líneas chuecas, esa, esas líneas orgánicas, ¿qué? No, o sea, no me dice nada, es, es, está imperfecto. O sea, me, me chocaban. Pero a lo mejor como que ya de verlas todos los días, como que genuinamente empecé a sentir celos de esas líneas tan libres. Y te puedo decir que a lo mejor sí, ese, sí. Ya es, ese ya es un poco mi camino ¿no? O sea, como dejar Un poco lo vectorial o, Y también a lo mejor si no dejarlo Tratar de que el vector se vea más orgánico uh -huh. Porque también siempre me, me clavaba mucho así Como que no, tiene que estar geométricamente perfecto uh -huh. Y también perdía mucho tiempo O sea, me desesperaba mucho De que, uh -huh. ay, es no esta, Estas dos esquinas no miden lo mismo uh -huh. Ya se ve horrible No lo puedo sacar uh -huh. Cuando, pues la verdad Nadie lo nota no. O po pocas personas, o nada más tú. Entonces creo que también eso enriquece mucho, ¿no? Uh -huh. Vi el trabajo de otra persona, uh -huh. lo analicé bastante y descubrí que también es positivo. Y, y ya te puedo decir que no me encierro en nada. O sea, sí hay cosas que no me gustan y hay cosas que a lo mejor...
0: Pero te metió la espinita. Sí. Te metió la espinita a hacerlo más... Fuerte.
1: Ajá, y creo que ya valoro también muchas cosas, ¿no? O sea cada técnica de hiperrealismo cubismo o sea, todo ya lo valoro y, 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 y creo que puedo sacar algo bueno de, de cada cosa y antes también, o sea, solo utilizaba como la línea vectorial, pura y dura y ahora ya trato así como que, bueno más manchita, más qué sombra decirlo? o sea, yo,
0: yo <risa> defiendo mucho la historia del arte, pero como tú dices es parte de, y me han tocado alumnos que no conocen eh, líneas eh, Históricas, artísticas O sea, ellos ya Bueno, ya conozco sobre diseño y tengo, O sea, quieren que su teoría Sea nada, meramente la composición Y no, o sea, la composición Nada más es un, una parte de De eso, o sea sí. Y es, es eso de que tienes que copiar De otros Artistas y ni siquiera artistas Contemporáneos de tu época, o sea También puedes copiar de otras eh, países, pero de otras sí. líneas de tiempo sí, más, totalmente, de hecho, ¿no? Y,
1: y incluso también como de cosas que no tienen que ver tan directamente con la ilustración, ¿no? A lo mejor una escultura o hasta la misma composición de una revista.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo puedes retomar esa composición para adaptarla a una ilustración? O sea, y o sea, eso también es muy interesante. Pero ni
0: siquiera tu ilustración, o sea, ves y... Por ejemplo, o sea, hablamos de los más reconocidos, ¿sí? artistas del renacimiento, pero a veces envidias las gamas cromáticas que utilizaban, o a veces eso lo puedes utilizar tú para sí. otra cosa. O sea, son como... mucha, Hay, hay mucho más... Eh, más allá de los artistas que tú conoces en revistas y eso. O sea, para la gente y los, los chavos que, que podrían escuchar esto... ...sí metan esa historia del arte... ...porque es, no solamente es diseño gráfico... ...o sea, ellos creen que nada más es de... ...baujados en adelante... Uh -huh. ...pero es, es mucho más allá de, de eso... O sea, es, ...hablábamos de la, de la exposición de, 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 de Warhol... ...que también tenía mucho que ver con fotografía... ...y esa fotografía las imprimían en serigrafía... ...y es una intervención... ...es una intervención que podríamos hacer enriquecer más a, a, a los ilustradores y que abran más como que, que la mente. Pero pues yo creo que ya para cerrar, eh, ¿con qué tres ideas podrías quedarte Ajá. De,
2: de la plática?
1: Mm, pues de que cuando empieces o cuando quieras hacer tu trabajo evolucionar, consumas, analices y tomes lo que te gusta para implementarlo en tu trabajo o sea creo que ese, ese sería pues el tema principal y la base de lo que
0: hablamos pero yo creo que también es, es importante la producción la producción porque muchas veces eh, y me ha pasado que muchas ah observo analizo observo analizo observo analizo pero no produces sí. entonces tienes que plasmarlo en un papel
1: Sí, tú también de acuerdo entonces creo que también agregaría eso ¿no? no agregar, consumir o sea, analizar y producir. y producir y a lo mejor ver cómo lo hiciste, analizarlo es y bien. corregirlo, ¿no? Y también ver otra vez como qué, qué elementos puede hacer para, para enriquecer otra vez todo esto, ah, ¿no? Sí,
0: pero lo, digo, lo más sencillo es, es ver, analizar y producir. y
1: producir. Y ya después también creo que ya que agarres cierto nivel, como de composición, color y forma, empezar a ver qué estoy diciendo. Y que, que, que está diciendo mi trabajo, ¿no? Porque también no es sí, solamente como. Ajá, no es solamente como que. Ay. Un, un dragón y un perrito con una espada. O sea, están súper padres los dibujos, súper bien, pero. ¿Qué me dicen, ¿no? O sea, no me están contando nada. Que te cuenten algo. Y como tercera, creo que ya no tengo tercera. Solo serían
2: esos dos. Okay.
0: Entonces, igual, como tercera, pero fusión. Eh, yo creo que siempre he terminado como que los diseños y, y, y eso dices eh, que la ilustración también tenga un significado pero un significado a lo mejor muy banal pero a lo mejor que eh, creo que ese significado tiene que servir en algo para la sociedad ahorita, por ejemplo y...
1: Pues al final de cuentas es cumplir la función de la ilustración, ¿no? Comunicar uh -huh. la idea que tengas uh -huh. que llegue
0: Sí, porque igual como, como, como artistas y e ilustradores siempre tenemos como que algo que decir, algo ah. que aportar. O sea, creo que eso, eso es como que va ligado al primer punto de producir. Porque de nada sirve que pues, te quedes con las, con las cosas y los analices y, y esos papeles se quedan
1: ahí. Sí, bueno, y creo que también eso se nos pasó, o oh, okay. se me pasó, ¿no? Como, oye, ya cuando estás analizando es preguntarte qué me está diciendo este güey con sus formas, sus figuras, sus colores, ¿no? Porque yo ah, también sí, te puedo decir que... que... Recién egresado veía las cosas y solo analizaba la composición, y luego, ya que me explicaban la pieza, ya me daba cuenta de las cosas. Pues
0: sí, o sea, es en arte no, no necesariamente te tienen que explicar, pero creo que la ilustración, como que es una, un punto medio entre diseño y arte, pero arte muy, o sea, como el término muy clásico, o sea, como que el diseño es una cosa nada más de pe a pa, o sea, esto comunica y punto. Pero la ilustración sí, porque aunque utilizas elementos más lógicos, más entendibles, más simbólicos también, pero gráficos, o sea, no solamente las formas básicas de las formas básicas de, 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 del arte clásico. Y ¿pues qué más quieres agregar? Agregar algo,
1: pues... algo a franco uno sí 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 pues solamente agradecer me lo pasé muy bien eh, me gusta mucho estar contigo y pues ya
0: ¿Eh? tuvo sus, sus cosas este es nuestro segundo podcast vamos a irlo refinando pues no refinando vamos a irlo puliendo para que podamos este, tener un como si sea una línea de podcast que, que les pueda servir y que puedan ahí como que tener un buen rato para escucharlo en su coche de fondo mientras hacen la tarea no sé en dónde quisieras que escucharan
1: a mí me gustaría que, que nos escucharan cuando estén trabajando
0: o en la regadera mm, en la también regadera,
1: por qué no en el wc no, la regadera, w. No, donde no quieran, se va a poner bueno O sea, yo que estoy aquí como invitado Les puedo asegurar que se va a hacer bueno mejor ya, ya vi la lista de los futuros invitados y Está Uf, ¿eh? Uf. está buenísima ¿eh? Es que, pues no se lo pierdan Y pues muchas gracias, Chau
0: No, a ti, Franco Por tu tiempo, en esta Casi hora de lo que llevamos Hablando sobre Sobre La creatividad sí. en Colima y en México y pues nada esperamos que sigan escuchando este podcast no se olviden de suscribirse en donde estén escuchándonos quizás nos escuchan por YouTube quizás nos escuchan por Spotify que es nuestra como fuente principal pero eh, compartan este podcast comentenos lo que les haya parecido y también ideas de para futuros temas de que tengamos en el podcast, pero lo importante es que les haya quedado ese mensaje que quisimos transmitirles, el cual es muy ambiguo y metafórico. <risa> pero, pues nada más, creo que ya nos vamos. Muchas gracias y buenas noches. Vamos por. Un saludo y un beso. Un saludo y un beso. Bye.